0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Name. Mein Name ist Christoph Reuter. Geburtstag. Ich bin am 12.05.1977 geboren. Geburtsort. Ich bin geboren in Jena. Profession. Ich bin Musiker. Was treibt sie an? Als Musiker erstmal die Liebe zur Musik. Ich bin schrecklich gern unterwegs und ich finde es total toll, dass ich äh, viele spannende Menschen treffen darf. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Also als Musiker antworte ich natürlich erstmal am Instrument, am Klavier ist das bei mir und natürlich bei meiner Familie. Welche Musik hat Sie denn jüngst berührt, steht hier? Das ist eine gute Frage. Das ist sehr schwierig mit einem Satz zu beantworten. Also ich bin ein großer Eurantala-Fan, deswegen würde ich sagen Karma von Eurantala. <lacht> Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Das ist sehr schwierig, weil ich äh, gerade wieder viele Bücher lesen darf und äh, ein Buch, was mich wirklich sehr berührt hat oder was mich einfach sehr beschäftigt, war Fast Hell von Alexander Osang und ähm, das finde ich äh, grandios, weil er wundervoll beschrieben hat, eine Situation, die ich noch nie vorher beschreiben konnte. Wie beginnt der Tag? Eigentlich immer mit Musik.
1: Ich habe jetzt hier zwei offene Fragen gleich am Anfang. Eine Situation, die ich noch nie,
0: was war das für eine Situation? die er da beschreibt, Alexander Osang? Alexander Osang hat für mich, also ich bin zwar in Jena geboren, aber ich habe meine ganze Jugend und Kindheit in Dessau verbracht. Und ich fand das total spannend, weil er hat in diesem Buch das erste Mal für mich beschrieben, ich muss dazu sagen, ich bin mit einer Frau aus Stuttgart verheiratet. Ja? Und ich hatte immer das spannende Feld, ein Grundgefühl zu beschreiben, dass man es ein bisschen besser verstehen kann. Und Alexander Osang hat wundervoll beschrieben, dass man im Osten sozusagen ein Gefühl hatte für eine fremde Welt, die aber nur nur durch Kultur, durch Bilder, durch Bücher, durch CD-Cover entstand und dieses Gefühl, als die Wende kam, versuchte man diese Welt zu suchen, die man aber nicht finden konnte. Und das fand ich unglaublich gut beschrieben, dass man sozusagen eine Fantasiewelt hatte, die dann mit der Realität abgeklopft werden musste. Und das Spannende war, dass das hatte, dass das Deprimierendste für ihn war, dass eigentlich gar keiner daran interessiert war, von der anderen Welt zu erfahren. Wir waren super offen, aber na gut, dann kommen die halt auch noch. Und das fand ich wunderbar, Wundervoll diesen Buch beschrieben. Fand ich grandios. Das ist witzig, weil ich bin äh, mit einer Frau aus Hessen verheiratet. Und
1: sie beschreibt eigentlich, dass sie, also wir, wir, wir leben, also sie wohnen, weiß ich ja, sie wohnen auf dem Prenzlauer Berg, wir wohnen in Weimar, beides Ostdeutschland. Sie beschreibt die Erfahrung. Glaubst du, dass mich irgendjemand irgendwann mal nach dem Westen gefragt hatte? Die ganze Zeit werde ich hier voll, voll gequatscht, <lacht> wie es im Osten war und das müsste ich noch ein bisschen und das und das und dieses Detail und überleg mal das und so. Also komplett die umgedrehte
0: Erfahrung. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ein großer Freund von positiver Energie. Das muss ich grundsätzlich sagen. Ja? Das habe ich irgendwie schon gemerkt. <lacht> und ich finde, es, ich finde es, das Leben ist kompliziert genug und man kann ja die paar Stunden, die man auf diesem Planeten hat, positiv verbringen. Und es gibt ja immer zwei mögliche Seiten, das zu sehen. Und ähm, deswegen finde ich es aber trotzdem immer interessant, finden Leute Worte, die nicht negativ behaftet sind. Deswegen finde ich immer ganz witzig, wir sind gegen Streit. Ja, da ist das Problem, das Wort Streit schon drin. Und wenn man so ein Wort hört, ist das Gehirn sofort was Negatives. Und ich finde manchmal, es ist so lustig, oder liebe zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation total lustig. Das Wort Gewalt ist in dem Wort gewaltfrei mit drin. Und die Leute denken so, ja, jetzt machen wir gewaltfreie Kommunikation. Und das Gehirn liest aber nur Gewalt. Und deswegen finde ich es immer lustig, wie kann man Sachen anders beschreiben, weil unser Gehirn reagiert sehr sensibel auf Worte, finde ich. Und deswegen finde ich es total spannend. Also ich habe das große Glück, dass ich ja viel reisen darf. Und man bekommt in sehr konzentrierter Form Informationen von Leuten. Und das ist wundervoll, weil manche sieht man auch nie wieder. Aber mit manchen, es ist so so Seelenverwandte, die man irgendwo trifft und denkt, ja, Knaller Und vor allem geht es um die Grundeinstellung zum Leben. Wie sehe ich das? Ich kann natürlich die ganze Zeit meckern, kein Problem, super Sache. Aber die Zeitfall gehört ja trotzdem. Und wenn sie negativer geht oder positiver geht, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich bin ich bin,
1: ich bin, im, bin, im Boot. Und ich hänge bei einem Wort bei Ihnen direkt, nämlich bei dem kleinen Wort manche. Manche? Ja, manche. ich
0: liebe das Wort manche. Das tut mir sehr dieses, leid. Dieses,
1: das ist also, wenn wir... Jetzt das Gespräch jetzt offiziell beginnen. Oh, okay. Ja, dann ist es sozusagen der exklusive Anfang, weil wir wir klammern manche ein. So, wie geht der Satz? Also ihr Lieblingssatz in diesem Zusammenhang ist vermutlich alle sind musikalisch außer Klammer manche. Ja. Und ich stehe hier und habe jetzt so einen Anfall von
0: frühkindlicher Panik. Manche, bin ich auch mit bei manche. Nein, das Schöne ist ja, wiederum eine große Freude liegt darin, zu schauen, was da die Wissenschaft dazu sagt. Und man muss dazu wissen, wirklich Amusie ist unglaublich selten ist der Begriff Amusik? Ja, also man kann es auch anders aussprechen, aber vom Prinzip her, es gibt musikalisch und ah-musikalisch. Ah, ja, okay. mm. Und äh, die offizielle Definierung ist äh, sehr positiv für alle, die auch am Radio gerade sind. Äh, wenn man zwei Töne hört, ich spiele mal hier auf meinem, ich habe ein kleines Keyboard mitgenommen, ein Reisekeyboard mit im, im Studio. Wenn Sie gerade zwei Töne gehört haben, meine Damen und Herren, ich spiele es noch mal. Zwei Töne, dann ist die positive Botschaft, sie sind musikalisch, denn jeder Mensch, äh, der tatsächlich der zwei Töne unterscheiden kann, ist wissenschaftlich gesehen Musikalisch, historisch gab es Ausnahmen. Beethoven hat nichts gehört war trotzdem sehr musikalisch. Aber wenn Sie zwei Töne hören, sind Sie musikalisch. Und ich finde, das ist erstmal eine positive Botschaft. Und
1: alle anderen, also das ist ja eine sehr grundsätzliche Ansage, also alle anderen sind musikalisch, das bedeutet einfach nur, dass man zwei Töne unterscheiden kann oder kann man dazu noch mehr sagen?
0: Ja, man kann dazu mehr sagen. Also es gibt natürlich historisch Persönlichkeiten, die wirklich das Problem hatten, dass die Töne nicht mehr unterscheiden können. Hm. Zum Beispiel, es ist bekannt, dass zum Beispiel, also mal ein Beispiel, Helmut Schmidt zum Beispiel war in seiner Jugend sehr guter Pianist oder auch in seinen mittleren Jahren und der hat am Ende, konnte er die Töne nicht mehr unterscheiden, es war nur noch Krach und äh, das ist natürlich das größte Drama, was einem Musiker passieren kann, dass er die Töne nicht mehr unterscheiden kann und dass man sozusagen nur noch Lärm vernimmt und das ist bei einigen großen Persönlichkeiten der Welt mal so gewesen, aber es ist wirklich eine erstaunlich geringe Zahl. Und der Punkt ist ja der, dadurch, dass sie am Radio sitzen und hören und Musik wahrnehmen, ist es ja so, dass sie ihr Gehirn konditionieren mit Musik. Und das heißt, oftmals ist es auch so, wenn wir ein Lied nachsingen, singen wir interessanterweise genau in der Tonart wie das Lied normalerweise gesungen wird. Und das heißt, man ist viel musikalischer, als man denkt. Und, und ich habe das mal am Anfang super spannend gefunden, habe dann ein Programm drüber gemacht, weil ich das total witzig fand, im Programm Leuten, in Anführungszeichen, zu beweisen, oh, ich bin nicht musikalisch, das stimmt eigentlich nie. Außer Sie haben das Pech, dass sie wirklich keine zwei Töne hören, aber ansonsten sind wir eigentlich viel musikalischer. Wir, wir sind die erste Generation, die Musik hören kann, wann immer sie will. Früher musste man ins Konzert gehen, in die, also selber Musik machen oder in die Kirche oder so, aber heute sind wir 24 Stunden umgeben von Musik und das macht uns viel musikalischer, als wir denken. Weil wir das auf dem Handy haben? Auf dem Handy überall. Ja. Es ist unglaublich. Also wie gesagt, und wir denken immer, wir anführungszeichen wir, wir hören jetzt nur Musik, aber für unser Gehirn ist das was Faszinierendes. Es ist mit allen Sinnen, das ist Musik spricht alle Areale im Gehirn gleichzeitig an. Das ist eine wundervolle Sache, die man eigentlich nicht genug machen kann.
1: Und die, die zweite Überraschung in dem Zusammenhang sind die zwei Minuten. Die zwei Minuten? Mhm. Sie brauchen zwei Minuten, um Menschen das
0: Klavierspielen beizubringen. <lacht> Dazu kommen wir später. Wieso? Wieso? Also, meine Damen und Herren, ähm, Sie alle ahnen, dass es beim Klavierspielen nur darum geht, zum richtigen Zeitpunkt. Die richtige Taste zu drücken, ja. Mehr ist es nicht, ja? mhm. Und das Klavier hat den großen Vorteil, dass es nicht wie bei einer Geige, muss dann relativ lange suchen, bis man da einen Ton findet. Beim Klavier ist das Glück, wir können einen Ton drücken und der ist da, ja. Und äh, wenn Sie jetzt mal zu Hause einen kleinen Spaß machen wollen, die nächsten 20 Sekunden, Sie nehmen Ihre rechte Hand, ja. Und Sie spreizen den Daumen, den Zeigefinger, Mittelfinger so weit ab, dass fast der Daumen und der, der, der Mittelfinger, dass die fast gleich groß sind, ja? dann haben Sie eine sogenannte, ich nenne das, also eine ganz bestimmte Klavierhaltung. ja? Und wenn Sie, falls Sie in der Umgebung ein Klavier haben sollten, jetzt diese Hand, also mit dieser etwas unkomfortablen Stellung auf ein Klavier legen und den obersten Ton, ja, der oberste Ton, wenn der ein C ist, dann erhalten Sie diesen Klang. Hören Sie mal. Und dieser Klang, mein Name und Herren, der ist in der Popmusik höchst beliebt gewesen. Ich spiele Ihnen mal ein Lied vor, was Sie alle kennen. Das ist Lean on Me. Und der Punkt ist der, wenn Sie diese Handstellung, man muss ehrlich gestehen, ich habe diese Handstellung einen Namen gegeben, ich nenne es die C-Kralle. Und diese C-Kralle ist in der Musikwelt sehr beliebt, weil viele Musiker, und das muss ich jetzt sagen, ich habe zwar Musik mal studiert, aber die großen Hits sind alle geschrieben worden vom Prinzip her mit dieser C-Kralle. Weil viele große Musiker waren jetzt keine großen Pianisten, aber sie haben die Leute einfach berührt, indem sie genau wussten, was sie wollten. Und das ist das große Drama: man übt äh, jahrelang Tonleiter und dann kommt einer und spielt drei Akkorde und die Leute rasten komplett aus. Das sind Sachen, mit denen man als Musiker erstmal umgehen lernen muss. Aber diese C-Kralle, wenn Sie es mal am Klavier probieren, oberste Ton, ein C, dann können Sie sehr viele Stücke mit dieser C-Kralle. Spielen. Und zack, sind sie Pianist, Musiker, musikalisch und das Leben nimmt einen komplett anderen Lauf. Und diese C-Kralle und die, die,
1: also die zwei Akkorde, ich, ich kann erzählen, als sie hier reinkamen, das lief noch die, die Stunde davor und hier lief gerade Peter Fox, Tos Toskana Fanboys, als sie hier das Keyboard oh. einge, eingerichtet haben und es war ganz klar, dass sie gesagt haben,
0: der hat's begriffen. Ja. ja was ja. genau hat er begriffen? Also sag mal so, es gibt eine große Diskrepanz. Sagen wir mal so, bei der Musik, wenn es um Gefühle geht, ja, ist jeder Mensch eine andere Meinung, was Gefühle hervorruft, ja? Und man kann natürlich auch Paganini auf der Geige spielen und das funktioniert für manche sicherlich auch, dass das funktioniert und die Leute sehr gefühlmäßig da involviert sind. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es darum, habe ich als Komponist oder als Musiker eine ganz bestimmte Vorstellung, was sein soll. Das kann aber sein, dass diese ganze Vorstellung nur aus zwei Akkorden besteht. Und die Leute, es geht nicht, also die Verknüpfung in der, in der kommerziellen, also unter, sagen wir so, sagen mal, wir mal anders an, in der Musikhochschulwelt, ja, ist die Verknüpfung von perfekter Technik, ausgereifte Tonsatzaufgaben, und toller Gehörbildung, verbunden mit dann bist du ein guter Musiker, wenn du das alles kannst, du kannst das gesamte wohltemperierte Klavier von Bach spielen, dann bist du Musiker. Dann kommt aber so ein Popmusiker spielt zwei Akkorde. Die Leute liegen ihm zu Füßen, weil er genau ein Gefühl trifft. Und die ganzen Typen, die jetzt Bach auswendig gelernt haben, denken, ja, was, warum? Ich meine, ich habe doch, aber ich bin noch studiert und warum kann der mit zwei Akkorden das gleiche auslösen? Aber es geht meiner Sicht nach darum, es schaffe ich es, ein Gefühl zu erzeugen und Leute mitzunehmen auf die Reise, in die ich gerne gehen möchte. Und da bin ich ein großer Fan auch natürlich von Peter Fox. Das ist keine Frage.
1: Und mit diesem Geheimnis, dieses Gefühl zu erzeugen, damit beschäftigen Sie sich ja auf ganz, ganz unterschiedliche Verschiedenen Ebenen. Ich habe ja gesagt, Sie machen also so viele verschiedene Dinge, dass ich also die ganze Studio hier geguckt habe, wo wäre die Schublade, wo das hier reinpassen würde. <lacht> Nun sind Sie aber jemand, der nicht nur zwei Akkorde spielt, sondern Sie schreiben ganze Oratorien. <lacht> Sie haben drei Klavierkonzerte geschrieben. Sie, ein, ein Musical ist in letzter Zeit entstanden, eine Kinderoper. Jetzt demnächst ist Odyssee-Oratorium. Steht das nicht im Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben, dass es doch eigentlich so einfach sein kann, die maximale emotionale Wirkung zu, zu
0: erzeugen. Naja, da muss ich sagen, ich bin natürlich ein... Also ich brauche viel Abwechslungstyp. ja. Und es ist auch so, viele Ideen, die ich in meinem Leben haben durfte, sind entstanden, sagen wir mal so, zu Tageszeiten, wo der normale normaler Mensch gepflegt im Bett liegt und schläft. Und ich finde es sehr lustig, mit spannenden Menschen äh, nachts zu sitzen und Ideen zu schmieden. Und die Frage ist eben halt, ob diese Idee äh, nach dem Getränk in den Äther hinausgeht und nie wieder davon zu hören ist, oder ob eine Idee am nächsten Montagmorgen so stark ist, dass man denkt so, komm, wir ziehen es jetzt durch. Das ist zwar total bescheuert, aber wir machen das. Und das ist so mit vielen Sachen in meinem Leben äh dass ich das Glück habe, Leute zu finden, die die Sache lieben, die sie tun. Und deswegen ist es für mich auch kein Widerspruch, weil jetzt zum Beispiel mit der Odyssee ist es so, dass ich den Autor Andreas Hilger, ihr kennen uns schon lange, und wir haben vor vielen Jahren angefangen, Stücke schreiben. Und das ist eigentlich aus einer Laune heraus passiert. Und es ist aber immer so, man trifft wieder neue Leute und sagt ein Chorleiter, ey, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und dann geht das immer Schritt für Schritt. Das ist nicht so, man hat einen super Plan, sondern ähm, mhm. ich finde ja das Tolle am Leben, dass es immer so ein bisschen äh, das passiert.
1: Das verstehe ich. Das ist eine Antwort auf die implizite Frage, warum ihr Leben so komplex ist. Aber ich hänge noch bei dem Geheimnis. Denn so, dass Sie also auf diese Frage nach dem Geheimnis ganz unterschiedlich antworten. Also Sie, können, Sie machen ganz einfache Dinge, die ja. also aus der Kralle kommen. Und auf der anderen Seite aber ja auch hochkomplexe Sachen. Und es ist, ist es immer letztlich die Arbeit an dem Geheimnis, dass ja. diese Wirkung, die Sie suchen, auch sich herstellen mag in ich, den musikalischen Gefühlszentren der vielen Menschen, die Töne unterscheiden können.
0: Ja, und ich glaube auch, es gibt nicht diese eine Suche, sondern es sind verschiedene Suchen. Also ich habe das Glück, dass ich verschiedene Sachen machen darf. Und das, es geht aber meistens darum, ich habe dieses Gefühl also sagen wir mal so, das Bild ist für mich eher so ein Surfgefühl. Schaffe ich es, in einem Abend, in einem Raum mit Menschen, auf der Welle zu surfen, der Aufmerksamkeit, der Spannung? Ja? Und es kann sein, dass in diesem Moment das, was ich vorhatte, überhaupt nicht funktioniert, weil das in dem Moment nicht stimmt. Ja? Dann muss ich improvisieren, was anderes machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es darum geht, schaffe ich es, eine Atmosphäre zu erzeugen, die für uns alle in diesem Moment gut funktioniert. Und da ist, finde ich, wenn man denkt, also beispielsweise das Universum schenkt einmal einen wunderschönen Abend, dann denkt man am Abend, ey super geil, ich hab's voll drauf, ja. Und denkt am nächsten Abend, ey das gleiche mache ich heute noch mal. Dann geht man am nächsten Abend auf diese Bühne und das Universum sagt, nee, 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 mein Freund, das ist zu wenig Demut. Du musst da demütiger sein und auf einmal sind meine Antennen nicht so scharf und es funktioniert nicht so. Und das finde ich eine höchst gerade ich spannende Sache, weil es ist natürlich immer die Suche nach dem Gefühl, schaffe ich es, eine Atmosphäre aufzubauen, die wir zusammen bekommen. Und das ist leider für mich ein unerschöpfliches also das ist eine lebenslange Aufgabe, okay, die jeden Abend neu ist. Da ist Also die Frage nach dem kompositorischen Geheimnis
1: haben Sie jetzt erweitert mit der Frage nach dem Geheimnis, wieso in Momenten Dinge passieren oder nicht passieren, sich eine Wirkung herstellt oder nicht. <lacht> Da können wir mal einen Augenblick hängen bleiben und noch eine ganz andere Seite von Christoph Reuter jetzt mitkriegen. Also, es war von Oratorien die Rede, es war von Krallenmusik die Rede. Sie, <lacht> machen, auch, sie machen auch Werbung, Sie machen auch Workshops, was Songwriting angeht. Selbst für Kinder machen Sie das.
0: Und Sie sind aber auch Teil eines Jazz-Trios. Ja, also, das ist lustig, weil das Wort jazz finde ich sehr schön, wenn Sie das sagen, weil man muss dazu sagen, in gewissen Bevölkerungsschichten ist das Wort Jazz sehr schwierig. Ne? Also die meisten in der normalen Welt, sagen wir mal so, wenn man da das Wort Jazz sagt, sagt die, ja, mag ich auch, aber eher zum Dessert. Ja? Also das soll leise sein im Hintergrund. Oder sie sagen, nee, das so free jazz ist nicht so meins. Der Punkt ist aber der, es sehr spannend ist, dass ich es total toll finde, zwischen den Genres zu leben. Ja? Ich liebe Klassik, aber ich habe mal festgestellt, ich brauche da ein bisschen mehr. Ja? Also ich habe Improvisationen dazu. Ich liebe auch Jazz, aber ich brauche ein bisschen Mehr von der Pop- und Singer-Songwriter-Musik. Und deswegen ist es so, dass ich sagen würde, ich finde es total nett, dass sie Jazz dazu sagen, aber ich liebe es, dazwischen zu wandern, weil, äh, falls sie was spielen sollten, sie werden merken, es ist eher äh, Singer-Songwriter. Es sind schöne Lieder, die wir äh, toll finden, die wir selber geschrieben haben. Aber der Punkt ist immer der, was ist es? Und der Mensch braucht immer eine Schublade. Und ich bin ein großer Freund, zu sagen: Schöne Schubladen, lasst uns neue Wörter dafür finden. <lacht> Wird es mir
1: gelingen, einfach mal ein Stück anzusagen vom Songland? Von diesem, <lacht> was immer. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich etwas sage, ohne dass bei Ihnen sofort die Assoziationsmaschine ich, ich bin gespannt, ich höre jetzt einfach mal zu. Sie sagen es. Also, wir hören das Songland Trio. Wundervoll. Bei MDR Kultur trifft das Songland Trio mit Circles. Mhm.
2: Just going round in circles, so endlessly it feels. We're just going round in circles.
1: Songland Trio mit Circles Musik zwischen den Stühlen, erklärtermaßen und was man wenn man ein bisschen musikalisch ist sofort gespürt hat, das ist jetzt nicht einfach so stinknormal
0: Mainstream in Berlin aufgenommen. Nein, <lacht> da wo alle aufnehmen können. <lacht> da wo alle aufnehmen können. Nein, also die Sache ist die, äh, wir haben das große Glück, dass hier in Sachsen-Anhalt in Tangerhütte ja, Ein wunderschöner kleiner Ort nördlich von Magdeburg gibt es das äh, grandiose Waldhausstudio, wo wir seit, oh ich befürchte jetzt schon fast 25 Jahren, äh, Musik aufnehmen und das ist ein Freund von uns, der eigentlich Bassist ist, mit uns äh, studiert hat da damals und dann dachte, ey Mensch, ich will auch gerne bei mir zu Hause was machen und hat ein wundervolles Studio, wo wir seit dieser Zeit unsere Musik aufnehmen. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, weil wenn man nämlich in der Großstadt im Studio ist, dann gehen immer alle, oh, 18 Uhr, ich muss nach Hause oder was. Und wenn man da in diesem Waldhausstudio ist, ist man weit weg von der Welt, keiner kann weg und man hat eine ganz tolle Gemeinschaft und man hat so ein bisschen, das ist also... Muss ich vorstellen, das sind auch Glaswände. Man guckt in den Wald raus, wenn man spielt, und wir sind da schrecklich gerne. Und ähm, das ist ein Konglomerat aus allem. Also wundervoller Sound, toller Ort, grandioser Tonmeister. Und deswegen lieben wir, das da in Sachsen einheit auszunehmen und nicht in Berlin.
1: Und während Sie das erzählen, habe ich plötzlich das auch gehört mit dem Sachsen-Anhalt. So, Dass es so ein paar Dinge gibt, so an, an Vokalfärbungen, wo man das Sachsen-Anhalt hört, weil wir hatten jetzt bisher, wissen wir von Ihnen nur, dass Sie in Jena geboren sind, aber die, die Stadt, in denen ganz viel für Sie passiert ist, nämlich Kindheit und Prägung und alles ist ja Dessau.
0: Ja, da ganz gut muss ich kurz einhaken. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nur 14 Tage meines Lebens in Jena verbracht. Das muss man dazu sagen, weil dann waren meine Eltern der Meinung, also sie wurden schon in Dessau, aber es reicht es auch mit Jena. Jetzt fahren wir nach Dessau wieder zurück. Und deswegen steht zwar Jena drinne, aber ich habe eigentlich meine genau. Ganze eigentlich ist es ist Dessau. und das, 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 das meine ich.
1: Also Sachsen-Anhalt. Das war eben, wenn man dann drauf hört, wenn man es weiß,
0: dann ist es auch zu hören gewesen, so schön, wie sie Sachsen-Anhalt sagen können. Also ich sage mal, ich komme aus dem Land, wo man der, die das sagen darf. Der, die das Kind gemacht hat, ja? ist über alle sieben Berge. Und das ist immer sehr lustig, weil ich sage zum Beispiel nicht elf, ich sage elf. Ja, und damit erkennt man sofort Christoph Sachsen halt ganz klar, egal wie lange er in Berlin lebt oder wo auch immer. Genau, in, in Dessau groß geworden. Ja.
1: Wie war das da, haben Sie von frühester Kindheit an ihren inneren Mozart gespürt oder wie sind Sie da <lacht> zur, 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 wie ist das passiert mit Ihnen und der Musik?
0: Also, eigentlich ist es ganz klassisch gewesen. Also sag mal so, wenn man wenn der Vater sagt, nee, komm, wir gehen auf Fußballplatz, und finden das toll, dann geht man auf Fußballplatz. Und äh, bei uns war es aber so, dass ich das äh, in einer Familie groß geworden bin, wo Musik äh, eine sehr große Rolle gespielt hat. Mein Vater war äh, Hobbypianist. Und unser Kinderzimmer war direkt neben dem Wohnzimmer, wo er spielte. Und das fand ich grandios und dachte mal, ja, das, äh, das wäre meine schöne Sache. Und die haben auch relativ viel Hausmusik gemacht. Und der Punkt ist der, ich bin eigentlich groß geworden mit Klassik. Und fand das auch, solange ich nichts anderes kannte, total super. Und wollte dann unbedingt so spielen wie mein Papa und habe mich dann beworben. In der, damals musste man sich bewerben, in der Musikschule in Dessau. Und habe aber nachweislich, ich muss da sehr bockig gewesen sein, diese Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Das Lustige ist aber, dass trotzdem meine Mutter angerufen wurde, warum sie sich nicht gemeldet hätte, weil da muss ein Fehler passiert sein. Irgendjemand muss einen falschen, Zettel angekreuzt haben, jedenfalls war ich, obwohl ich definitiv diese Prüfung nicht bestanden habe, bekam ich auf einmal diesen Platz als Pianist. Was ist denn passiert bei der Prüfung? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also mein Vater ist felsenfest überzeugt. Er war dabei, ich war irgendwie fünf Jahre alt, dass ich da nichts mitgemacht hätte und eigentlich nichts gesagt hätte. Und da war ich... ich Kann weiß. man sich gar nicht vorstellen bei Ihnen, dass ich nichts gesagt habe. <lacht> und, und dann war es aber so, dass klar war, dass irgendwie... Ähm, Du musst ja jetzt dahin. Wo du hast ja den Platz bekommen. Und dann waren alle etwas verwundert, aber dann habe ich das Glück gehabt, dass ich da eine Ausbildung an der Musikschule hatte. Und wie gesagt, mein Ziel war, spielen wie Papa, dann ist die Sache okay. Und ähm, dann habe ich aber von dem süßen Gut, ich habe in, also das weiß ich noch ganz genau, da muss ich so sieben oder acht gewesen sein, da habe ich in Dessau-Süd, wo ich ursprünglich herkomme, habe ich das erste Mal im Leben eine, eine Band gehört. Und ein echtes Live-Schlachtzeug, da war so mich Geschehen, wo ich dachte so, das andere ist schön, aber das... Ist viel spannender. Und ich habe zwar dann eine ganz normale Ausbildung als äh, klassischer Pianist gemacht, aber das ist so wie wenn man einmal das Paradies gesehen hat, als wo man, da man kann ja, intrinsische Motivation kann man schwer erklären. Ne? Man ist sowieso oh, was ist das? Und äh, da war es um mich geschehen und ich finde das ganz toll diese äh, Musikwelt sozusagen durch das Elternhaus bekommen zu haben.
1: Und Sie haben Dessau-Süd jetzt eben so bedeutungsvoll ausgesprochen? Also für alle, die
0: Dessau-Süd nicht kennen, das ja, hey, also sind jetzt nicht die Meisterhäuser vom Bauhaus, wo äh, Sie groß sehr gut, geworden sind. Also, das wäre natürlich schön, ne, so ein zum Schloss. Genau. Nein, also ich äh, man muss dazu sagen, Dessau hat ja, äh, wie sagt man da, Kurt Weil ging mit 18 weg und kam nie wieder. Ja? Aber Dessau hat, wenn man da äh, groß geworden ist, das geht ja eigentlich meistens darum, trifft man Leute, mit denen man sich sehr wohl fühlt. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich bisher in meinem Leben sehr beschenkt worden war mit spannenden Leuten. Und also ich weiß auch noch, als wir angefangen hatten in Dessau Konzerte zu spielen, sagt man auch, du in Dessau. Für so eine Musik interessiert sich ja keiner. Brauchst du keine Angst haben. Das passiert nicht. Und ich dachte immer so. <lacht> Moment, bin, was für eine Musik? Naja, also generell Musik zwischen den Stühlen. Also, wo mhm. man, also wenn man halt so einen, seine einigen Songs schreibt und Sachen macht. Und das Lustige ist aber immer, Ratschläge sind gut gemeint, aber halt auch manchmal Schläge. Und äh, der Punkt ist der: wenn man diese intrinsische Motivation hat, es trotzdem zu tun, sollte man sich davon nicht abhalten lassen. Ja? Und deswegen bin ich ein großer Freund darum, es zu probieren. Und das Interessante ist, dass es. Meistens, wenn man es selber dran glaubt, glauben irgendwann andere Leute auch dran, und dann geht es immer ein bisschen weiter. Und das finde ich total toll, dass man, die ähm, sagt man, da eine Umgebung findet, die das dann unterstützt. Und deswegen bin ich sehr glücklich, in Dessau da meine Zeit verbracht zu haben, weil ich, desto länger ich weg bin, desto wichtiger wird es in meinem Leben, dass ich eine Beziehung zu dieser Stadt habe und sehr glücklich bin, dass ich da so viele tolle Projekte machen darf.
1: Ja, und ja, auch immer wieder nach Dessau zurückkommen. Ja. Also es gibt jetzt, also das, das Oratorium, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, wenn ich das hier auf dem Zettel richtig habe, dann hat das im September Odyssee von Andreas Hilger und Christoph Reuter hat in Dessau Premiere dann, also mindestens in der langen Version dann Premiere. Und sie haben aber vor zehn Jahren, da auch schon Kinderoper, Oscar und die Groschenbande in Dessau mit ja. Leitung Silke Wallstein dort am Theater. Also so diese Verbindung steht. Ja, die Verbindung Immer steht. wieder. Das ist ein immer Ort, wieder. wo sie immer wieder hinkommen. Ja,
0: Und ich bin da sehr glücklich drüber, weil äh, normalerweise ist man ja sozusagen als Musiker in seiner Heimat, das ist immer sehr schwierig, aber ich habe das Glück, dass es äh, eigentlich ganz schön ist, <lacht> dass man da, ähm, weil viele Projekte, die ich bisher mache und dann auch auf Reisen gehe, äh, habe ich am Anfang in Dessau gemacht und dann bin ich mit den Projekten in andere Welten gezogen. Und ähm, weil es ist ja so, gute Kritik ist das Beste, was einem passieren kann. Also wenn man Projekte anfängt und dann danach, also ich liebe es, Danach zusammenzusitzen und dann mit Leuten zu erzählen, wie fandet ihr, was findet ihr gut, wie schlecht. Und das finde ich total toll, dass man eben halt so eine in Anführungszeichen geschützte Atmosphäre hat, wo man Sachen ausprobieren darf und neue Sachen entwickeln kann. Und das ist ein großes Geschenk, weil dazu braucht man Leute, die kulturell interessiert sind und weitblickig sind. Das ist herrlich. Und zu Hause sind sie jetzt aber tatsächlich in Berlin, Prenzlauer Berg. Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber das ist so, weil, weil als ich nach Berlin zog, an dieser Stelle, sei das gesagt, schon vor vielen Jahren, war das Haus, in dem ich jetzt wohne, das einzige halbwegs sanierte Haus. Ja, Das ist jetzt anders. Jetzt ist es natürlich so, dass, wie sagt man da, die Bevölkerungsstruktur sich etwas geändert hat, aber äh, wenn ich wohne jetzt schon über 25 Jahre jetzt da, man, man kann dann irgendwann nicht mehr weg. Dann hat man so seine Umgebung und seine Freunde und so, dass man da sich sehr wohl fühlt und ähm, ich sag mal so, es gibt eine gefühlte Heimat und dann gibt es dann die Adresse, wo man halt wohnt. Ja? Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich reise sehr gerne. Ich bin ein, ein großer Fan von viel unterwegs sein. Und ich habe ja interessanterweise mal gefragt, wenn gefragt wird, wo kommst du her? Ja, ich wohne im Prenzlauer Berg, aber ich komme aus Dessau. Weil natürlich in Berlin, die wenigsten Leute, die ich jetzt kenne, kommen tatsächlich aus Berlin. Und deswegen ist es so, dass es ein sehr kosmopolitischer Raum ist. Und das ist total schön, also dieses Konglomerat. Und da auf dem so, Berg, da haben sie auch Eckart von Hirschhausen kennengelernt? Naja, lustigerweise ist es ja so. Man denkt immer, es gibt Millionen von Musikern, das ist aber, also sagen wir mal so, die Leute, die lange dabei bleiben, sind nicht so viele. Also wir nennen das immer das fahrende Volk. Und es war so, dass eines Tages mich ein Kollege anrief: Mensch, kannst du mal kurz einspringen bei einer Show? Und ich so, klar, heute Abend habe ich nicht vor, ich komme hin. Und, äh, da hat Eckert moderiert. Also, das ist schon lange her. Da kannte ihn noch keiner so großartig. Und wir hatten immer den gleichen Nachhauseweg, weil er wohnte damals auch im Prenzlauer
1: Was, was war das für, wo, unter welchen Umständen? Ja, also hat er das ist moderiert? jetzt was nicht, das? das
0: ist, sagen wir mal so, <lacht> was ich jetzt erzähle. Es ist so, es war, Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Autohaus in Lichtenberg ja in Berlin wow, das in ist
1: schon das ist schon richtig auch Süd ja das ist fast also, der Süd aber jetzt also kommt,
0: Marzahn wäre noch noch betrachter. Stimmt, also fürs Image wäre besser mal Zahn aber Spaß nicht und in dieses Autohaus bauten die einmal im Monaten können Theater ein das heißt mit komplett Bühne äh, Zuschauerränge äh, alles Molton zu und da haben die eine Mixed-Show gemacht. Also mix show heißt verschiedene Künstler treten auf und es gibt einen, der das moderiert. Und das war Eckart. Und dazu gab es immer einen Pianisten, der sagt, oh meine Damen und Herren, als nächstes spielt für Sie. Bam. Und lustigerweise, ähm, also, das ist, war amüsant, weil an, zum Beispiel einer meiner ersten Shows, die ich da gespielt habe, da war äh, Cindy aus Marzahn. Und da hieß es, Cindy wird am Mittwoch berühmt. Und tatsächlich war es so, wir, Montag war die Show und Mittwoch war Cindy bei Stefan Raab und war danach berühmt. Und so ging es mit verschiedenen Leuten, dass die halt immer bei diesen Mixed-Shows auftraten, Sachen, die sie im Fernsehen dann machten, dort ausprobierten. Und das war total eine tolle Zeit. Ich habe das ein paar Jahre da gemacht. Und dann war es halt so, dass Eckert mich irgendwann Immer wieder sind. im Autohaus. Immer im Autohaus und oder. Auch, auch immer wieder mit Eckert von Hirschau. Den noch und
1: keiner kannte zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also, das ist halt, es gab immer noch Zeiten davor, ja, ja. ja. Und, und dann war es aber auch bei anderen Shows und dann hat er immer gefragt, hast du Lust mitzumachen? Bei, bei meiner persönlichen Show und ich dachte, klar. Und dann hat sich das so entwickelt und jetzt sind gleich 17, 18 Jahre, die wir, wo ich ihn begleiten darf und das ist eine sehr schöne Zeit.
1: Und Ihn zu begleiten hat aber bei Ihnen auch, also ist das, hat das so funktioniert, dass also bei Ihnen dann auch der Wunsch entstanden ist, also ich sitze hier immer am Klavier und der Eckert redet die ganze Zeit, also ich brauche jetzt mal eine Bühne ganz für mich. Naja, sagen wir mal so. Wenn Sie wo ich auch rede, also nicht nur als Musiker, nicht ausschließlich als Musiker, sondern auch. Sprechenderweise.
0: Ja. ja, also sag mal so, es ist ja oftmals so, man hängt mit Leuten ab, die dann sagen, Christoph, hast du nicht Lust, auch mal was zu machen? Und die Sache ist tatsächlich so, das ist das erste Kabarettprogramm, habe ich gemacht, genau, das war eine, eine Wette mit dem Tourmanager von Eckart von Hirschhausen. Und der hat gesagt, ich, ähm, weil wir haben immer so eine Laufgruppe zusammen gehabt, äh, dass wir immer früh morgens gelaufen sind, also äh, weil auf Tour. Äh, Wenn sie auf, auf Tour waren, also äh, wer war alles dabei äh, bei der Laufgruppe? Äh, da, darüber darf ich nicht reden. Ne? <lacht> Einige Menschen. <lacht> Nein, war Spaß. Äh, jedenfalls, und der Punkt war der, dass eine Wette war: äh, du machst ein Programm, ich besorge einen Gig. Und ich sage, hey, wer soll denn? mich einladen, mich kennt keiner, was soll das? Und dann hat er aber tatsächlich seine seine Wette ernst gemacht und hat mir einen Auftritt besorgt. Das Problem war aber, ich habe bis zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht, du, das passiert sowieso nicht, ich brauche kein Programm. Dann hatte ich auf einmal ein Konzert, aber kein Programm. Und das war das Lustigste in meinem Leben, was ich bisher hatte, weil seit der Zeit weiß ich, gut, wenn du noch nichts hast, es wird was kommen. Und zwar, das ist so ein bisschen so wie früher, wenn man irgendwie einen Aufsatz schreiben sollte. Bis zum Abend vorher... Oh, na ja, mal gucken, ob da mir was einfällt. Und dann geht's los. Der Punkt ist aber der, dieser erste Auftritt war natürlich ein komplettes Desaster. Aber beim Kabarett gibt es den schönen Satz, Untergehen, aber mit Freude. Und deswegen finde ich das total schön, dass man an diesem Abend ahnte, okay, das war jetzt vielleicht noch nicht das Beste, was man machen könnte. Aber es gibt am Horizont dieses kleine Licht, wo man denkt, das
1: könnte lustig werden. Was, was haben Sie gemacht an diesem ersten Abend? Und auch wieder die Frage, unter welchen Umständen? Unter welchen Umständen? Wo, wo, wo war
0: das? Also, der erste, ich glaube, der erste Kabarett-Gig war in einem kleinen Ort bei Frankfurt am Main, da heißt Dreieich. Und da gab es einen Club, wo der äh, Kollege, der Tourmanager, ähm, da äh, auch ab und zu war und der hatte gesagt: Mensch, komm, die Christoph, letzte ein. Und das war in Dreieich. Und da war es halt so: Es waren Leute, die dachten, ja, gut. Mehr als ein schwieriger Abend kann es nicht werden. Wir laden den Kollegen ein, der darf mal was probieren. Und da muss ich sagen: In den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert. Das, was ich ganz toll finde, ist zum Beispiel in Berlin gibt es die sogenannte Scheinbar. Da darf man sieben Minuten machen, egal was man will. Man muss nicht sagen, was man macht. Man kommt dahin. 19:30 sagt, um 8 Uhr will ich sieben Minuten machen. Und das machen verschiedene Leute. Man kann Sachen ausprobieren. Das gab es früher noch nicht so toll, aber jetzt ist das immer mehr und das ist fantastisch, weil man kann am Abend, sagen wir mal, 20 Leute sehen, wovon vielleicht zehn das war nicht doll, aber der Punkt war der, man ahnt Dinge und das ist herrlich. Man kann von allen Dingen was lernen, das finde ich toll.
1: Song Trio. Oh ja. Ich würde gerne noch einen Song spielen.
0: Das finde ich super, weil ich nehmen möchte... Wir, nehmen wir Mondnacht? Ja, also das, das würde mir sehr gefallen. Wissen Sie warum? Weil, erstens, wir sind bei MDR Kultur und ich finde Name-Dropping manchmal ganz gut. Wir spielen jetzt einen Text, wir singen einen Text von Josef von Eichendorf Jetzt geht ein Raunen durch das Radio. Nun, Sie müssen dazu wissen, Sie kennen alle die Mondnacht, natürlich berühmte Besetzung von Franz Schubert. Aber wir haben gedacht, Mondnacht, der Text ist toll, aber... Wir werden jetzt etwas tun. Wir werden eine neue Musik dazu schreiben. Und meine Damen und Herren, Sie werden jetzt zum ersten Mal, weil diese CD gibt es doch gar nicht. Ich muss
1: mal schmutzeln, wenn Sie sagen, meine Damen und Herren, als wären wir hier tatsächlich auf so einer Bühne. Okay, äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, besser. Wie auch immer. Hörerinnen
0: und, äh, und außen. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Lied jetzt hören werden, die Mondnacht. Und ähm, Sie dürfen auch mitsummen. Am Anfang werden Sie gleich hören, warum. <lacht>
2: stillgeküsst, geküsst, dass sie im Blüten chill. als flügel scene seen a
0: summt da? Ich habe nur einen kleinen Spaß gemacht. Ich habe gesagt, da hören Sie die Seele, wie sie summt.
1: Sarah Lepfert, Christoph Reuter und Stefan Bormann sind das Songland-Trio und das Songland-Trio ist auch noch, also Sie sind noch unter sozusagen nur auf der Durchreise bei uns sind noch unterwegs nach Wernigerode bei den Schlossfestspielen, die eröffnen Sie zusammen mit dem Philharmonischen Kammerorchester und dem Songland-Trio?
0: Genau, absolut perfekt. Wir haben geprobt den ganzen Tag und wir werden spielen. Allerdings sieht es gerade wettermäßig nicht so aus, dass wir im Schloss spielen, sondern eher im fürstlichen Marstall. Aber wir freuen uns sehr, dass wir die Schlossfestspiele eröffnen dürfen. Und was werden Sie da spielen? Also wir haben ein Programm, das heißt These Are The Days. Und das werden wir dort mit. Also ich habe seit vielen Jahren das große Glück, dass ich für Orchester auch schreiben darf und habe Arrangements geschrieben für das Sinfonieorchester und wir haben noch das Glück, dass Cherry Gehring, Sänger, noch mit dabei ist aus Stuttgart und wir werden zu, also Vierer Band und das Kammerorchester, werden wir unsere, unser neues Programm vorstellen, was dort zum zweiten Mal erklingt.
1: Wie geht Schreiben eigentlich? Weil ich sehe jetzt hier das Keyboard und das Keyboard ist ja erstmal, Sie haben auch diesen Griff gezeigt, also das Keyboard hat was mit Tasten zu tun und aber wie geht bei Ihnen dann Schreiben? Wie geht Schreiben? Eigentlich, also es gibt verschiedenste
0: Möglichkeiten. Also sie tasten sich ja eigentlich ran? Ja, da, da wundervolles Wortspiel. Also ja, also sagen wir so. Ähm, ich finde einmal ist es sehr schön, das zu beschreiben, Improvisation ist wie sprechen. Ja, also wir haben die. Sie Wörter. können es auch ruhig nebenher andeuten. Ich spiele, ich spiele gleich was vor. Aber ich meine nur, wie es schreiben oder komponieren oder improvisieren. Wenn wir sprechen, haben wir ja auch unsere Wörter, wir haben unsere Grammatik und wir setzen die zusammen, wie es uns in dem Moment logisch erscheint. Die wenigsten überlegen sich am Abend vorher, was sie morgen alles sagen wollen. Und der Punkt ist der beim Klavierspielen oder beim Improvisieren, beim Komponieren ist es eigentlich das Gleiche. Ich kann eine Methode mal kurz vorstellen, die sehr einfach ist, die Sie auch zu Hause nachmachen können. Sie nehmen eine ganz normale Tonleiter, zum Beispiel, sagen Sie mal eine Tonart, C-Dur ist super, genau. Das ist zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter. Und jetzt können Sie jedem Ton dieser Tonleiter eine Zahl zuordnen, in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man kann auch zu 9 hochgehen oder zu 0 runter, aber so bekommen Sie sehr schnell Zahlen in Musik umgewandelt. Wenn Sie mir jetzt eine Zahlenkombination geben, wie eine Kreditkartnummer mit PIN und Prüfziffer, entsteht daraus eine Melodie. Durch die Zahl. Kann ich mir kurz Ihren Stift haben? Mhm. Sagen Sie mal kurz eine Zahlenkombination, irgendeine? 33, 21. 33, 21, so. Wenn jetzt 33, 21, also 1, 2, 3, 3, 3, dann kommt eine 2 und eine 1. Also, so, jetzt hatten wir schon mal grundsätzlich eine kleine Melodie. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sagen Sie, ob Sie ein langsames oder ein schnelles Stück hören wollen. Ein schnelles Stück. Langsam ist super. Und dann zum Beispiel, nehmen Sie einen Akkord, spielen dazu. das Prinzip. Man nimmt eine, als Beispiel nimmt sich eine Melodie, improvisiert darüber und dann geht schon Musik los. Und, und dann ist man Keith Jarrett. Das wäre wundervoll. Ich Aber vergöttere Keith Jared. Wo ist der Unterschied? <lacht> Dass er berühmt ist und Sachen gemacht hat zu einer Zeit, wo es noch niemand vor ihm gemacht hat. Er war der Erfinder von gewissen Dingen.
1: Also was ist die Qualität dabei? Weil Wir hatten es ja von Anfang an, diese Frage von wegen musikalisch sein und das ist alles ganz einfach. Und das ist, dann hatten wir die Kralle gehabt, dann haben sie das jetzt eben hier das Malen nach Zahlen äh, gemacht. <lacht> und, aber wo, wo kommt die Qualität?
0: Also ich glaube, das ist die Sache, der Unterschied zwischen... Also es ist ein bisschen wie KI, kann man sich vorstellen. Mit welchen Programmen füttere ich meinen Rechner? Der Rechner ist das Gehirn. Wenn ich beispielsweise den Rechner nur mit Schlagermusik vollpacke, ja, der ist nur mit Schlagermusik, wird egal was ich tue, nur Schlagermusik rauskommen. Wenn ich verschiedene Sachen oder wie so ein Koch muss man sich, wie so ein Topf, ja, wo man zusammen kocht und was dabei rauskommt, hat mit verschiedensten Dingen zu tun. Einmal, wie bin ich aufgewachsen? In welcher Umgebung war ich? Welche Musik habe ich gehört? Das ist süd. Das ist süd. Genau. Ähm, äh, der Punkt ist der, welche Zutaten hat mein Essen bekommen? Und auch in welcher Umgebung befinde ich mich? Was hört man für Musik? Welche, was welche, ist der Resonanzraum? Was ist, äh, das ja. kann man wundervoll äh, und der Punkt ist ja der, wenn Sie diese drei Töne fünf verschiedenen Musikern geben, werden fünf verschiedene Musiken rauskommen. Und es geht, also sag mal so, ich habe lange, leider sehr viele Jahre dazu gebraucht, äh, um zu verstehen, es geht nicht um die Töne. Es geht um das Gefühl dahinter. Und das Gemeine ist, nur, ja, spiele ich halt den Akkord, bin ich fertig. Darum geht es nicht. Es geht um, also ein bisschen wie eine Luftblase schaffe ich, weil im Endeffekt, wir machen Luftschwankungen. Ja? Wenn ich einen Ton spiele, ist es eine Luftschwankung. Und es ist nicht greifbar. Und wie kann ich diese nicht greifbare Sache zu etwas machen, was greifbar ist in dem Moment? Und das finde ich das Tolle, dass man, wenn ich diese 3-3-2-1 an drei verschiedenen Tagen verkomponieren würde, würden drei völlig verschiedene Stücke rauskommen. Das ist die
1: Geheimzahl von,
0: <lacht> meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie die Geheimzahl von unserem Moderator, <lacht> mein, mein iPad zu sperren.
1: Das war MDR Kultur trifft mit Christoph Reuter in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. In der kommenden Woche ist Christoph Boet zu Gast, Maler, Musiker aus Magdeburg. Als Maler hat er unter anderem Joachim Gauck und Wolfgang Schäuble für den Bundestag Porträtiert. Als Musiker hat er sein zweites Album rausgebracht. Vom Rolling Stone hochgelobt bei MDR Kultur zu hören. Dankeschön, Christoph Reuter. Vielen Dank für die Einladung. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.